0: 今天我要分享的题目是《末日与方舟》啊 ，OK， 又是这个图啦。啊，这是末后末后七年大灾难的过程啊。这个末后七年的大灾难啊，我估计是从天使吹第一号开始啊，那一直到第七晚啊的灾啊结束，所以从从包括七号跟七晚，那前面四个号呢，总共历时三年半啊。就是一千两百六十天，那第五个号啊，这个时候是有一颗星啊，就是那个大红龙从天上坠落啊，所以这个时候就划分前三年半跟后三年半。那第五个号历时五个月，就是一百五十天。第六个号呢，历时一年一个月又一天，就是三百九十一天。那后面七个碗呢，总共历时两年。OK， 这是这七年大灾难的呃过程，大概是这样子啊。那前面四个号的灾难啊，有警告的意味啊，所以历史比较长，为了为了叫人家悔改啊。那七个碗是神最后的愤怒，为的是要审判这个不幸的世界，所以在两年之内就密集发生啊。那得胜者呢，已经在第七号，就是末世号筒的时候呢，复活被提，那不会经历七碗之灾啊。好，那。有人认为说，这个七年大灾难，应该是从高阳揭开第一印开始啊，所以包括七年大灾包括七个印、七个号跟七个碗啊。他认为说，第一印揭开就是那个敌基督啊，白马。可是这是不可能的事情，为什么呢？因为如果说这个七年包括七印、七号跟七碗的话，其中第二个印叫做红马是战争，第三个印是黑马是一个饥荒。那特别是个饥荒啊，这个不是短时间的灾难。圣经里面最短的期望也三年，那个法老那时候的期望是是七年哦，所以这个短短的七年之内不可能涵盖七印、七号跟七晚这这三组的灾难啊啊！那得胜者复活被提呢，很有可能是在2026年的吹角节啊，那一年的吹角节是在九月十二号。那为什么是那一年的吹角节？这个我们在有一集叫做《幕后七年何时开始》里面。有比较详细的解释啊，所以这个复活背题我们肯定应该就是在一个吹角节，但是二零二六年的吹角节是最有可能的啊。为什么？因为他从这二零二六年往前推啊七年大灾难的中间点就是三年半的时候，是就是二零二五年的三月二十号，那三年半就是敌基督翻脸的日子。从这三年半开始，经过一千两百九十天。这个是《但以理书》第十二章里面提到的一个数字啊。那这一千两百九十天之后呢，应该就是什么？就是以色列全家悔改的日子啊。那也是在我们另外那集《末后七年何时开始》里面有解释啊。那就是在二零二八年的九月三十号。那我们去查一下日历啊，那天刚好就是一个赎罪日啊。所以这个就很很明显的证明说，这样的一个推论是对的啊。就是说。呃，被提是一个吹角节，然后呢，经过两年之后的赎罪日呢，以色列全家悔改。那在但伊理书第十二章里面又提到另外一个数字，叫做一千三百三十五天。那发生什么事呢？他说到那时候呢，啊，能够等候到那日的变为有福。那这个日子应该就是基督降临的日子啊啊 ，OK， 所以这个是这套这套这个看法，就经过这个验证啊，应该是对的啊。好，所以基督降临是什么时候呢？二零二八年的十一月十四号啊 ，OK， 那有人看到这个地方就就会跳起来了。他哇，圣经明明说那日子那时辰没有人知道，连连词也不知道。他说你是谁啊？你怎么会知道？你怎么会这样讲？所以这绝对是错的，绝对是异端啊！啊，那这个我已经解释过，解释过，但是很多人还是会这样这样问，所以我再讲一次啊。但那那日子那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，词也不知道，唯独父知道啊。这个主耶稣说的嘛。”所以没有人知道啊，哦，连词也不知道了、啊。那我们怎么会知道呢？啊，好了，但是这话是主耶稣还在肉身当中的时候说的。那时候他还在肉身里面，他还没有复活升天，这是他那时候呃在肉身里面的状状况。那时候如果天父不只是耶稣的话呢，耶稣就一无所知，对不对？对，因为所以所以他他被限制在这个肉身里面嘛，所以词也不知道。那那是在那个时候。但是当主耶稣复活升天之后，他就得到荣耀，恢复原有的神性，对不对？那时候他就与父为一体了。那他与父为一体的话，他当然就会知道父所知道的，对不对？父跟子之间不会有秘密的，不会有有间隔的。父知道子什么时候要这个呃重新回来，子当然也知道，因为他跟父是合一的啊。所以等到主耶稣复活之后，他绝对只知道。所以上面呃主耶稣这段话。是有它的时间性的，不仅是主耶稣他后来知道了，就连教会后来也会知道。为什么呢？这个当末期来到啊，主再来的日子不会再向教会隐藏，因为圣经已经有预言了。这些奥秘啊，会在末日揭开，使得教会得以警醒预备。在末期还呃还没有来到之前呢，不可以揭露这个奥秘，因为会使教会松懈。所以当主还没有再来之前啊，教会是一直不知道。不知道这个主再来的日子，不知道主再来的这个奥秘的，但是你知道，随着主再来的日子越来越迫近，我们就会越来越清楚了。什么时候会完全清楚？就是七年大灾难爆发之后啊。呃，在单以里书十二章里面说啊，单以里啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时啊。OK， 所以它这有一个有一个启示，呃，不有一个预言，它是要封闭起来的。一直到什么时候？直到末时啊！他说必有许多人呐，呃，来往奔跑。原文是切心研究，知识就必增长。这个知识就是对主的认识，对对末世的认识啊！所以到了末世啊，许多人在研究啊、考察神的话，就会对圣经里面的末世的预言呢，越来越加的清楚。那从除掉长线的凡气，并设立那行毁坏可证之物的时候。必有一千二百九十日，等到一千三百三十五日的那人变为有福。OK， 所以这里是关于一些对于末世的预言。从除掉长线的烦季，那就是三年半了。七年大灾难当中的三年半开始，会经过一千两百九十天，还有经过一千三百三十五天啊。好，那这是关于末日的奥秘啊。只会封闭到什么时候？封闭到末世，就是现在。然后呢，就会解开了。然后呢？随着末后七年大灾难的爆发，敌基督在圣殿里面自称为神的日子确定了。那时候再经过一千三百三十五天，就是主再来的日子啊，对不对？所以主再来什么时候再来啊？那不就是不再是个奥秘了。当七年大灾难开始之后，我们这是就可以算得出来，主什么时候再来了。所以主耶稣的那一段话说：“那日子、那时辰没有人知道。”那个是在讲在主耶稣那个时候啊。那等到教会时代还是一个奥秘，但是等到末世，它不会成为奥秘，它会解开来的啊。所以我们不能再说，啊，那日子那时辰没有人知道，因为我们现在已经到了末世了，会越来越清楚了啊。好，那我们看到这样算回来啊，从这个低记录翻脸再往前推一千两百六十天的话，那七年大战呢什么时候开始？就是今年的十月七号开始，啊，好，那这个是。这个是如果啊，如果这个二零二六年崔角节啊，那时候是被提的话啊，那整个我们都给根据从那个日子做基准，我们就可以算出这些这些关键的时刻啊。好，那如果是二零二一年七年大灾难开始，那二零二八年啊基督再来的话，这中间经过七年，对不对啊？这七年刚好是从一个安息年到另外一个安息年，这幕后七年就很可能是一个安息年的循环。好，所以。所以今年是一个很可能的开始的一年啊，明年，明年可不可能呢？不能说不可能，但是可能性就很低了啊，因为它不是一个安息年的开始啊，不是安息年到安息年。另外，最要最要紧的就是说， 2 0 2 8年是以色列复国满八十年，这就符合主耶稣说他这个在无花果树发旺长叶之前啊，这些事都会发生，就主主会再来。那所以这个八十年就是一个世代了。这个二零二八年主再来的话，就符合主在无花果树发旺、长叶之后，经过一个世代就再来的预言。所以看来看去，二零二一年都是最有可能是七年大灾难的开始。是哪一天呢？十月七号是最有可能的，因为我们从这个上面的这些从啊、呃、这些日数啊推算回来啊，因为圣经里面都把这个日数讲出来了，几天几天都讲出来了，所以这个是非常。明确的一个统计啊，好了，那圣经里面有说了，这个高阳揭盖第七印之后，天上极尽什么约有两克啊？这个是在启示录八章第一节，高阳揭盖第七印的时候，天上极尽约有两克啊。那有人就问我说：“这个天上的两克啊，相当于地上的多久啊？”那那时候我就想说：“那那不就是两克吗？天上的两克就是地上的两克啊。”可是后来呢，我又看到另外一个说法。说哎，不是啊，那后来我想想，哎，有道理啊。这个天上的两刻啊，就是半个小时嘛，相当于地上的多久呢？啊啊，在启示录三章第十节啊，说你既遵守我忍耐的道，这个你就是腓拉铁非教会了啊。我必在普天下人受试炼的时候，受试的这个时候，就是原文是小时了啊，保守你免去你的试炼。英文是说 ，I will also keep you from。The hour of trial, that is going to come on the whole world. The hour of trial 啊，这个试炼的时候，就是那个试炼的小时啊。好，那这个试炼的小时，神会保守这个腓拉铁被教会啊，免去这个试炼。那这个试炼的小时是多久啊？这边讲一个小时，那在地上是多久呢？我们看到启示录十二章里面的男孩子啊。就代表被这个出手的果子会先被提，之后呢，龙就会被摔在地上，那就开启了什么？幕后三年半的试炼。那菲亚铁飞教会的得胜者呢，就象征这个男孩子，就是象征这一批出手的果子，他们会怎么样？他们会先被提，就免去了幕后三年半的试炼，因为幕后三年半的试炼是是最大的。所以呢，这个试炼的小时啊，试炼的时候是多久呢？就是相当于三年半，啊 ，the hour of trial 应该就是三年半，就是幕后的三年半，啊。那另外呢，我们又看到另外一处经文，启示录十七章十二节啊，他说：“你所看见的那十角就是十王，他们还没有德国，但他们一时之间（原文是一个小时）要和受同德权柄，与王一样。”英文是说 ：“They receive authority as kings with the beast for.” One hour， 哦，他们在一个小时之内呢，会会会掌权啊。那他们这个一时之间，一个小时啊，会掌权，跟那个王一样啊。这个权，这个是同德权柄的时间是什么时候呢？就是幕后的三年半，幕后的三年半，十个王跟兽啊，就敌基督会一同掌权。所以这一个掌权的小时也是相当于三年半，跟刚才前面讲的是一样，对不对？刚才讲那个试炼的小时是三年半，这个掌权的一个小时也是三年半，所以天上的一个小时，如果是相当于地上的三年半，就是一千两百六十天的话呢，天上的两刻就相当于地上的六百三十天，对不对？好了，那我们现在看一下，这个高阳揭开第七印之后，到天使吹第一个号降下第一个灾之间呢，地上我已经过了。六百三十天，啊，所以高阳揭开第七运啊，然后天上就极近两克，对不对？天上极近两克，相当于地上如果是六百三十天的话，那是什么日子啊？我们刚刚说了，这个第一号就是七连道在那开始的话，如果是今年的十月七号，往前推六百三十天是什么时候？就是二零二零年的一月十六号。二零二零年的一月十六号。有什么大事吗？高阳揭开第七印，然后天上就寂静两刻。二零二零年的一月十六号，那个时候是爆发新冠疫情的时候。二零二零年的一月二十三号，武汉就第一个封城，之后全球的经济就陆续的停摆，地上就成为一片寂静啊。我们看这个，这个是那时候啊，新冠疫情啊。在中国爆发的时候的状况啊，最早的病例是出现在2019年的12月8号啊，然后呢，到了1月20号的时候，中央才公布疫情，然后到了1月23号呢，武汉就封城了， 1月24号，湖北的15个城也都封城了啊，然后这个后来就你看那个病例啊，确诊的人数疑似疑似的这个呃病例啊，就。直线上升啊 ！OK， 那他说天上那时候极径约有两克，约有两克，所以如果是刚好整整的是两克的话，就是六百三十天。六百三十天是在一月十六号，那它这个封城是从一月二十三号，就是这个一月二十六号之后一个礼拜发生的，所以就是约有两克啊！哦 ，OK， 所以这段时间就是地上也开始进入一个新的阶段。这是这个疫情爆发之前的美国纽约啊，时代广场。疫情爆发之后啊，封城，时代广场变这样子啊，地上又寂静了。英国伦敦本来是这样子啊，这个是一个行人徒步区。疫情爆发之后呢，也是一片寂静啊。这个法国的普尔多啊，产酒的地方，在疫情之前啊，观光客一大堆，疫情之后啊。都没有人，没有什么人，对不对啊？地上极静。新加坡跟马来马来西亚之间有一个新柔长提啊，本来这个车子是落绎不绝啊，疫情爆发之后啊，边界封闭，没有车子了啊，地上极静。美国洛杉矶在疫情爆发前，空气污染非常严重，结果呢，疫情爆发之后啊，连空气品质都变好了，空气改善啊。因为整个经济都停摆，印度的新德里也是一样，在疫情爆发之前啊，这空气污染非常严重。等到这个疫情爆发之后，地上一切活动都停止啊，空气也就改善了。意大利的米兰在疫情前这样子，疫情之后啊，空气改善变这样子。意大利威尼斯呢，空气跟水池本来都不好。等到疫情爆发之后啊，封城，结果空气跟水质都改善了。印度有一条河啊，印度的这个雅莫那河啊，本来是污染很严重的。等到疫疫疫情啊爆发，然后所所有的经济都停止之后，这个水都变得非常的清澈啊，水质改善。所以你看到这过去这时间过来啊，总共是630天啊，一路下来，你看到。地上有一个很明显的转变，对不对？啊，好了，那我们看到最近过去这一两个月，有许多天灾发生啊。我们看到近日其他天灾也更加的频繁，如同富人生产之前的阵痛，越来越加的密集。七月份，西欧发生水灾，七月十二号开始，德国、比利时等九个国家遭受严重的水灾，至少217个人丧生，保险理赔的金额达到3十亿美金。比利时内政部长称，这个是该国最大的天然灾害之一。啊，这个是七月这个西欧的水灾。然后七月一样，二十号河南发生水灾，郑州在一个小时之内就降下两百零一点九毫米的豪雨啊，三天之内共降下六百一十七点一个毫米啊，相当于当地一整年的平均降雨量。两百多辆车瞬间被淹没在全长 1.8 公里的金光隧道之内，目前死亡人数不不详啊。好，这是河南啊郑州。然后六七月间，北美有热浪啊。六七月之间呢，北美西部出现破纪录的热浪，影响范围波及美国西北地区，还有加拿大西部的大部分地区。加拿大卑斯省内陆的一个 Linton 这个小镇呢，出现全国有史以来最高的温度。达到摄氏 49.6 点49六、四度，加拿大 49.6 度啊。那这个镇呢，不久就整个全镇就毁于山火啊。下面这个就是被山火焚毁之后的这个 Linton 啊。然后七月份，北美、美国、加拿大都发生严重的山火，这次比一般这个山火的季节要提前啊，今年北美山火因为热浪来袭而提前爆发。截至7月19号，有八十场大规模的山火正在美国十三个州肆虐，其中以俄勒冈州的血统山火，啊，这个规模最大，燃烧面积超过一千两百三十二个平方公里，是该州历史上最严重的山火之一。预计随后会进入山火频繁的季节，形势会更加的严峻啊！所以这个最、这个、严重的还在后面啊。七月份啊，七月二十五号，甘肃沙尘暴。呃，七月二十五号，甘肃遭逢这个入夏以来罕见的沙尘暴，城市遭到漫天黄沙席卷淹没的画面呢，宛如灾难的场景当天甘肃的能见度为近五年来最低，放眼望去都是沙尘。过去沙尘天气多半是在三月到五月发生，夏季发生是非常非常少见的。然后六月份呢，在北极发生极高温啊。6月20号，西伯利亚东北地区的萨哈共和国维科扬斯克地表温度啊高达摄氏48度。北极地表温地表温度跟气温不一样哈，气温会比较低一点。但地表因为太阳晒在这个地面上啊，地面温度会比较高，到达48度啊。那这个地温这么高啊，就会冲击到底下的永冻层啊。当永冻层开始融化的时候，会将所封存大量的这个甲烷释放回大气层。加剧全球的暖化，也可能使掩埋在冻土之下的病毒、有毒物质随着融化出土而影响全球啊。好 ，OK， 所以你看到过去六七月之间啊，全球各地纷纷发生了一些很严重的天灾，还有这些异常的状况啊。所以包括前面的疫情、水灾、山火、热浪、沙尘暴这些异常的现象，再再显示七年大灾难已经在门口。主来的日子已近，对不对？所以，我们刚刚说，从这个呃天上极近约有两刻这样子来倒推回来一看，所以今年十月七号是蛮有可能七年大灾难的开始的啊。那面对过后七年，有的人就觉得说，他好像突然失去奋斗的动机跟意志了啊。有人问说，如果这个、这个世界啊再过七年就结束的话？今天一个学生用功读书还有什么意义呢？如果他两年之后毕业了，只剩下五年可以工作，然后就是世界末日，他这样努力工作、争取升迁还有什么意义呢？他辛苦存钱为了有投机款买房子，有什么意义呢？因为工作也好，房子也好，再过几年都会化为乌有了，这是令他感到十分悲伤的事情。末日的各样征兆。使他失去了努力的动机，也不能追寻梦想，即使这些梦想并不违反神的心意或原则。啊，这是大概是一位，大概是弟兄吧，他他跟我这样讲啊。所以他说他相信啊，他相信圣经。他看到这些末世的预言呢，他心里头也非常的这个震惊啊。但是随后的感觉让他突然觉得。人生失去意义啊！好了，其实青年大灾难啊，如果从今年开始的话，我们所剩下的年日啊，不是七年，而是多少？而是多少？多久啊？是五年哦！因为五年之后，得胜者就要被提了，所以除非我们是被撇下的，不然我们不会经过最后两年的凄婉之灾。我们的时间其实只有五年，对不对？还有，如果我们有幸成为那十四万四千人，就是出手的果子，这是得胜者当中的得胜者。我们在世的年日啊，就更缩短为三年半了。因为在这个敌基督变脸之前，我们就会被提了，所以我们在地地上只剩下三年半了啊。所以不是七年啊，也不到五年，三年半就就拜拜了啊。所以对于那些自己觉得已经活得够久的人来说啊，这是一个好消息，对不对啊、哦？终于啊可以见主面了，对不对啊？但是对于人生才刚刚起步的年轻人而言呢，要放下自己的志趣跟梦想，可能是一件很遗憾跟痛苦的事情，对不对？特别是当你身上啊，好像有许多的才华跟恩赐，你想要大大的发挥，啊，这个发挥我们个人的恩赐跟才华，这其实也是神在我们身上的一个一个计划哈。那当你这些东西不能使用的时候，你会觉得非常的痛苦，非常的遗憾啊。但是呢，人生最大的快乐是什么？哈，就是活出神在他身上的突遭跟旨意，这种满足感会远超过完成自己的次趣啊。所以末日快要来到，我们这时候就要寻求神在我们身上的旨意是什么啊，而不是说我要去追求我自己的梦想啊。末日虽然破近，我们还是需要履行一些工作上的职责，并且在这个这些事情上头呢，与主同行，这就是做神的工，会有永恒的赏赐啊。但是我们也该寻求主啊，明白在这个这段最后最宝贵的时间之内，神在我个人身上的旨意是什么，使我能够把时间、力量都用在刀口上，而不是用在暂时转眼成空的事情上面。摩西说：“啊，求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心，对不对？所以知道末日将近了，会使我们什么？得着一个智慧的心。我们不再随着自己的一丝活，我们乃是为着神而活。啊，所以我们需要知道怎么样数算自己的日子。有的人啊，是你发现得了癌症，你剩剩下多少时间可以活？那个时候呢，你才开始。”成为一个智慧人，但是今天呢，我们不需要到那个日子，我们今天就可以数算，在这地上我们还有多少日子了，我们就应该得到一个智慧的心啊。大卫也说了：“耶和华，求你叫我晓得我身之中，我的寿数几何；叫我知道我的生命不长。你使我的年日窄如手掌，我一生的年数在你面前如同无有。个人最稳妥的时候，真是全然虚幻。世人行动。”时系幻影，他们忙乱真是枉然。积蓄财宝，不知将来有谁收取。主啊，如今我等什么呢？我都指望在乎你。如果你是神所呼召的得胜者，你就会从心里头生出一个觉醒，跟像是神的渴慕。这不是从自己来的，是神放在你里面的。你就不再以地上的梦想跟成就为满足。这个是什么？这是神在呼召你归队啊，要进入得胜者的行列。啊。这群人就像加勒一样，是另有一个新次的，是世界所不配有的一般人啊。OK， 所以如果你是神所呼召的得胜者，你里面就会开始有一个觉醒，你就会开始有一个渴慕，你就不再会以这个地上的成就为满足啊。好，那你就要你就要宝贵宝贵神在你身上的这个呼召。你就要归队，要进入得胜者的行列当中啊！那神要我们在这地上要干什么？要建造方舟。罗亚得到神的启示之后啊，他知道洪毁灭世界的这个大洪水啊，将要来到。这个时候，他有一项最重要的任务需要做是什么？就是要建造一只方舟。这个工程啊，可能花了他一百二十年的时间才完成啊！就光根据《创世纪》第六章的啊。然后人的人的时间还有一百二十年，所以这一百二十年可能就是挪亚在盖造方舟的时间啊。那为什么要到一百二十年呢？因为这个工程非常的大啊。你看上面那个是一个放在荷兰一个实体的方舟的这个照片啊，就是按着这个实体去去建造出来的。所以这么大的一个方舟，就一家八口人啊，在那边建造啊。所以以当时的技术跟着有限的人力来说啊。再加上挪亚一家人，他们还需要干活，要养生啊，哦，他们需要去去耕地啊，需要去牧羊啊，啊，做家事，所以他们所需要的时间就非常的长，需要到120年啊。那在这个时候呢，他一面干活，一面建造方舟，这同时他也会向人传扬神的道，警告大洪水将要到，要转离恶，归向神啊。这在彼得后书二章五节有说。啊。神也没有宽容上古的时代，曾叫洪水临到那不敬虔的时代，却保护了什么传异道的挪亚一家八口。所以挪亚那时候除了建造方舟之外，他还在传异道啊，所以他向人传扬这个审判的信息啊啊。OK， 所以挪亚是很忙的事啊啊，这个很忙，这个啊要要做好几件事情啊。可是不管是干活养生也好，向人传道也好，都比不上建造方舟来的重要。这个是要预备迎接大灾难的关键工作。希伯来书十一章第七节说：“挪亚因着信啊，既蒙神此示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义啊。所以神启示挪亚未见的事，就是那个洪水大洪水，然后他就什么预备了一只方舟。”这个方舟使他全家得救啊，然后呢，他也承受了那个义啊。好，所以借了这只方舟，罗雅全家得救，无数的动物获得保全，一个新的世界从此开始。罗雅也因此获得永恒的冠冕，被列入信心的英雄榜之中。所有的关键就是他在建造方舟啊，所以这是在他在面对这个大灾难之前所要做的最关键的一件工作啊。好，方舟是什么？方舟是预表基督了。洪水是预表审判。那这个故事告诉我们，凡是藏身在基督里面的，就能够躲避神的审判，得以存活。好，好，那今天我们面对末日大灾难啊，我们也像挪亚一样啊。我们有有一项最重要的工作是什么？就是要建造方舟。只不过这个方舟不是一次物质的船。也不是一个可以逃避灾难的地方。有人说大灾难要来到啊，神在什么地方给我们预备一个方舟？神在什么地方给我们预备一个逃城啊？哈，什么什么地方啊？我们可以躲避这个灾难啊？好了，但是我现在所讲的，神要我们预备建造这个方舟，不是一个可以逃避灾难的地方，也不是一只有一只物质的传来是什么？乃是基督，因为方舟是预表基督啊。我们今天乃是要怎么样？让基督成形在我们的里面，这就是今天我们建造方舟的工程。要让基督成形在我们里面，这是要营建大灾难我们里面最重要的一件一个关键的工作。保罗说啊，他说我小子啊，我为你们在受生产之苦，只等到基督成形在你们心里。我们信主的时候，我们都把基督接到我们心里头来了，但是呢，这个基督这个生命需要成长。所以，这个成长的过程就是基督成型在我们的里面，啊，好，那今天我们需要让基督啊成型在我们的里面，让他，让他这个被建造起来。从属灵的角度来看啊，当我们一信主，我们就被迁到基督这个爱子的国度里面了，啊，我们就是被放在方舟里面了。所以，那是我们一信主的时候所发生的事情。这个就是什么？这就是我们的理灵得救了，我们可以脱离永远的审判，得到永生。可是，我们的魂也需要得救。这个魂就包括我们的思想、情感跟意志。那我们的魂得到拯救，这是成为得胜者的历程，就是基督成形在我们里面，活出基督的生命跟形象。我们要活出基督的生命跟形象，这不是得救那一天马上就就能够成就的。我们需要经过时间啊，一天一天的让这个里面的生命啊。成长起来，这就让基督成形啊！这是一个得胜者的历程。得救的人不一定是得胜者，光得救不得胜啊，就是属肉体的基督徒。属肉体的基督徒依然会贪爱世界，会增进嫉妒，会口出恶言，会任意而行，没有彰显基督的形象。他们已经接受主，已经相信主了，所以他们是得救的。但是问题是，他们活出来。没有基督徒该有的样子，这个只是得救，他们没有得胜啊。只有得胜者才能够在末日的大灾难当中被提啊。他们将成为羔羊的心腹，有份于羔羊的婚宴，在千年国度当中作王。不是所有基督徒都会被提，不是全教会都被提，乃是什么得胜者被提。你如果看保罗的书信，感觉上好像是全教会都会被提。可等到你看到约翰写启示录，你就发现不是全教会被提，乃是得胜者被提。所以这个启示是越来越越往前。保罗是站在远远的看末世，但是约翰是很近的看末世。保罗一看一群人被提，他就哇哦，我们都要被提。可是约翰说只有得胜者哦，所以我们是根据哪一个？就是得胜者被提哦，是根据后来的启示啊。只有得胜者才能够在末日的大灾难当中被提啊！好，那那些得救但是不得胜的呢？属肉体的基督徒呢会被撇下所以主说叫我们要警醒啊，不是每个人都被提的。那我们要在末日啊见到这个属灵的方舟，使基督的生命在我们里面成长茁壮，不是为了得救，而是为了要得胜啊！所以有有的人把这个被提跟得救混为一谈，以为说。呃，这个得救、就是就是被提，被提就是得救，不是，被提是得胜，得胜才会被提，得救不一定会被提啊，所以这是这是两回事啊。好了，挪亚怎么样一心一意的建造方舟，我们也要专注心力，使基督成形在我们的里面，我们不要走岔路在末世会有许多的道理抓住基督徒的注意力，例如什么？例如那些阴谋论。还有那些偏激的成功福音，这些东西啊，在末世，我发现越来越多人对这个东西感到兴趣，花很多的时间在研究这个，然后呢，去去探讨这个，然后呢，跟其他基督徒产生辩论，这个其实都没有必要。你会发现，这个阴谋论也好，还有那些比较偏激的成功福音也好，都有一个共通点是什么？就是都不会使基督在我们里面成型。我们跟随这些道理，不会使我们的生命更像基督。你研究这个共气会啊，研究这个撒旦教了、啊，研究那个飞碟外星人了、啊，会让你变得更像基督吗？不会啊。你研究这个这个疫苗是不是六六六啊？是不是兽医呢？会让你觉得啊更像基督吗？不会啊，对不对？有些东西我们不能说无知哈，我们大概稍微知道就可以了。不需要太深的去探究它，因为我们要把我们的精华的时间跟力量用来做更重要的事情，用来追求更宝贵的事物，啊，不是阴谋论的那些东西，啊，啊，也不是呃一些比较偏激的成功福音，成功福音就说，哎呀，神要在我们在我们在这个地上啊，都要昌盛，要富足，要怎么样？我们在这地上的富足啊，一下就要过去了，再过几年都要成为。都要归零了，懂吗？所以今天我们在地上不是在追求那一切的东西了。神会祝福我们，但是你不要把眼目放在那上面。我们的眼目要放在要得到基督，要让这个基督成形在我们里面，这个才是最重要的，这个、才是存到永远的。所以这些道理啊，这些言论啊，是无水的井。圣经说是无水的井，是没有雨的云彩，是秋天没有果子的树。这些东西里面不会让你。满足不，但不会让你的灵得到喂养的啊！所以末世的基督徒要有分辨力啊，要远离这些圣经里面所没有的错误教训。哎呀，如果说这个什么共鸡会这么重要，圣经里面怎么都没预言到啊？啊，这个那如果说这个这个那个那么重要，圣经里面好像连提都没有提，怎么回事？如果这事灵真的那么重要的话，圣经里面让我们知道说最重要的事情就是要得到基督。其他的都不是那么重要啊，所以，我们只有一个目标，就是要建造方舟。这是一条什么生命的道路？这意味着我们的老我肉体必须要死去，基督的新生命才会成型在我们的里面。这是最重要的。这还不是，这还不是一条服饰的路，这是个生命的道路啊！这个远超过那些外表的一些服饰啊。挪亚必须要花。一百二十年来建造方舟了，以色列人也需要花四十年在旷野漂流，让老老老一代死去，被新的一代来取代啊！所以呢，基督要成因在我们里面呢，也不是一触可及的事情，必须要我们天天什么，要来吃生命树的果子，就是天天转向主，亲近主，享受与主的同在跟交通啊，然后呢，顺服主的话跟感动。要常常被圣灵充满，我们就会渐渐的改变性情，有主的谦卑、温柔、平安、喜乐、善良、慈爱、诚实、节制，容上加容，满有基督长成的身量。所以你要检讨你这一路走过来啊，身为一个基督徒，在你身上，你有没有让这些特质啊，一样一样的出来？有没有让这些特质啊？成为你个人的性情，如果没有的话，那我们就需要好好的检讨啊，我们有没有走在这这条生命的路上？那现在这个末世越来越近，神还给我们有些时间，赶快加油啊！所以，我们一定要天天来吃生命树的果子，天天要来转向主啊，这样我们就能够进入得胜者的行列，有分于被提啊！今天我们。见到方舟啊，到那一天，方舟就要来拯救我们，脱离末世的大灾难，跟神对这个世界的审判，对不对？啊，有一首诗歌叫做《Mary Did You Know》啊，玛利亚，你可知道啊？其中有一句歌词说什么 ？This child that you have delivered will soon deliver you so,。说你所生的这个孩子啊，很快将会反过来拯救你。deliver 这个字，它有两个意思，一个是生孩子的这个生产啊，另外一个意思是拯救。所以呢，这个是一语双关啊。他说，你所生的这个孩子呢，很快就会反过来拯救你。所以他是对这个问德个玛丽啊，说你知不知道你这个孩子是谁啊？哦，当你亲吻这个孩子的时候，你正在亲吻上帝的脸颊。所以，所以这个是呃，蛮蛮有震撼力的一首诗，这一首诗歌啊。好，所以呢。今天一样，我们我们所见到这个方舟，有一天会来拯救我们，所以不要容我们的眼目偏离，不要容我们的脚步走差，乃是要一心一意去追求得着基督。保罗也是为了这个目标，他丢弃万事看作粪土，就是为了要得着基督今天我们像挪亚一样啊，我们必须要干活，要养生，对不对啊？我们也是要在向人传福音，这些事情我们都在做啊。但是有一件事情是更加重要的，就是要建造属灵的方舟。但是跟挪亚不同的是，挪亚不能一面干活养生，就是包括耕种啊、牧羊啊、做家务啊啊，同时又建造方舟。他需要这两个要分开，对不对啊？你建造方舟你就不能耕种，你耕种就不能建造方舟。可是我们却不一样，我们却可以一面工作，一面也让基督成型在我们的里面。我们不需要辞掉工作，我们不需要中途辍学。也能够建造属灵的方舟。反过来讲，这个职场、学校跟家庭啊，往往才是使我们经历基督、被塑造性格的地方，也是我们得胜的战场。啊，所以今天我们可以一面工作，但是我们一面与主一同工作；我们一面学习，但是我们与主一同经过这些考试，我们经历主的主的同在，经历主的恩典。这个时候，我们就是在。在什么在建造方舟啊？那我这个人就被改变。所以，我们知道如何数算自己的年日呢？会使我们对于对这个余生呢做出更好的规划。我们不必再花力气啊，去积攒过多的财富，因为没有用啊！你要那么多钱干什么？你这个往后几年够用就可以了啊！你不需要积攒过多的财富。那你也可以将你用不上的财产呢，拿去帮助真正有需要的人。这样我们就是将自己的财宝存在天上啊！我已经说过啊 ，Joey 一直很很希望他离开这个世界的时候，银行里面的账户是零啊。他说不要留给低基度，所以啊说什么地方可以奉献呢？他会他会想办法啊。OK 啊，就早一点奉献啊，也不要等到钱财无用的时候再奉献，都没有用了。好，所以这时候我们这时候把这些钱财做最好的运用，是把我们的财宝积存在天上啊。那我们也可以知道啊，我们知道数算自己的年日的话，我们可以知道这个地上的痛苦很快就会过去的。我们只要在忍耐片刻呢，就能够进入永远美好荣耀的添加。这个盼望会加给我们勇气，使我们靠着主的恩典忍受苦难，继续往前，因为终点已经在望啊。如果你不确定主是不是真的这么快就会再来啊，你不知道是不是应该要改变自己的人生规划。你就可以关注今年的10月初，是不是有大事发生？啊，因为我跟你说，我这个不是发预言哦，因为我不是先知，所以这不是发预言，这是解经啊。那我们根据这个解经的这个逻辑跟跟这个推论啊，推论我们就可以推论出这样的一个结果来。那这样的一个结果需要经过验证，那我们也用几个方式去验证，也都 OK。那现在最后就是要去看跟实际上是不是相符合。我刚刚说，你甚至于连怎么天上极近约有两刻，你推算回去，哎，跟这个疫情的这个时间点也差不多啊。所以从各个点上面来看，好像都蛮吻合的。但是最关键的就是今年十月初啊，啊，具体的说就十月七号了啊。那也许前后加个一两天啊，是不是有大事发生？什么大事啊？例如说，是不是有敌基督越上台面，跟许多国签订盟约啊？是不是有第一号的灾难爆发，就是普世性的大火啊，是森林大火，然后使地上啊三分之一的青草跟树木被烧掉。如果一旦有的话呢，那就是兆头了，那就表示说你真的可以预备了，你可以预备这个改变你的人生规划了啊。那时候就比较确定了。如果如果什么事都没发生，你可以再继续观看。那至于圣殿的重建，有人特别是关注这个圣殿的重建啊，呃，认为说只有圣殿一重建，七年大灾难才会开始，可是不一定啊。为什么？因为圣殿的重建可能是发生在七年大灾难开始之后啊。呃，我们大概可以判断是在大灾难爆发之后八到十个月，圣殿会落成启用，然后呢会经过两千三百天就会被洁净。这是但以理书八章十三到十四节的话说。经过两千三百天就被洁净了，那两千三百天被洁净是什么时候呢？那时候应该是以色列全家悔改，或者是基督再来的时候。所以从那时候往前推两千三百天，就是大灾难爆发之后八到十个月之间的事情。所以那个时候圣殿落成，那什么时候圣殿开始动工兴建呢？那可能是在大灾难之后，因为那个圣殿要建造，据说很快，不需要到。很长的时间不需要八到十个月啊，所以我是我们一直看着这个圣殿呢啊，也许大灾难已经爆发了，这个圣殿还没开始动工啊，这所以圣殿的重建不是不是最重要的根据啊。那如果天上极尽两刻，代表地上封城六百三十天，那意味着什么？意味着这段时间一结束，这个极尽两刻两六百三十天之后就是什么？就是解封的开始。对不对？好，这个就解封了。解封之后，人们会怎么样？会纷纷展开报复性的出游。可是，我们要知道，这个时候却是七年大灾难的开始。所以，你不要急着说：“哇，终于解封了，我赶快要去，去完成我这个还没完成的这旅游计划啊！到哪里哪里去？怎么样啊？就急着要出出游。”要小心，这段时间是最危险的时候啊！所以，为了安全起见，我我建议大家要避免在十月初出游哦，以免被困在外地，进退两难啊！我我女儿她，呃，跟我女婿啊，他们需要回台湾啊，大概九十月那段时间，后来我劝他们说，你们最好避开十月七号啊，这个尽量避开啊，免得说万一到时候。发生什么状况？到时候这个飞机又、啊、班机又取消了，那就很麻烦啊。所以后来他们就避开这段时间，啊，所以我们呃，我是建议啦，这个就是为了安全起见，不要在那个时候出游啊。那第一号的灾难是普世性的，什么山火啊？所以我们也要避免到这个容易发生山火的地区，因为前面前几年啊，神已经在特别是加州啊，发生了许多的山火。那有些人就是逃不出来，然为什么突然一下子那个火势非常的大？那个、道路啊都被那个倒下来的树啊给这个切断了，所以呢人跑车子过不去，就人就被烧在里烧死在里面。然后当人在那边逃命的时候，他两边都在都在烧火，就好像在这个真是世界末日啊，像地狱里面一样啊。所以我们要避开这种危险的地方。OK， 因为第一灾是是是火灾啊。第二灾是海洋的，第三灾是江河的啊，这、就是第一灾是火的，所以大家要注意啊。那大火也会严影响啊，严重的影响空气的品质，所以你如果家里面可以预备啊几台空气清洁机啊，然后口罩也要预备一些啊。前一阵子我们这边曾经发生山火，那个味道都飘到家里面来了，你关起窗户都还是会闻到那个味道，所以如果你可以先预备这些这些机器，还有口罩啊，会有帮助啊。以防万一嘛，哦。好，但是如果今年十月没有大事发生的话呢，就意味着幕后七年不是从今年开始了，那怎么办？那我们就要开始要观察明年的秋天了，啊，呃，大震呢不会从春天开始，不会从夏天，也不会从冬天开始，一定是秋天啊，因为这是从从这个背题是是这个春节往前推算啊，所以一定是秋天啊，但是明年秋天。似乎不太可能，怎么看都像是今年啊，所以，所以我是说 ，in case 不是今年的话，那我们就看明年了。明年没有的话，就看后年啊。但是越来越不像，我觉得很很可能是今年啊。无论如何啦，我们要竭力建造方舟，这是肯定的事情，对不对哈？使基督曾经在我们的里面，这是一件必然要做的事情。这会使我们得以丰丰富富的进入神的国，没有闲懒不结果子啊。所以我们不需要在那边观望什么，我们就是现在就是开始要建造方，不是开始啊，我们一直在建造，我们要继续的建造啊，建造方舟，就是要与主紧密的连接，这也会使我们在这末世盟主的引导跟保守，你会比较敏锐的知道圣灵在你里面的感动，知道说这时候该做什么事，不该做什么事，啊，然后会让我们安然度过许多的风浪，也胜过仇敌的试探跟攻击。做成神所要我们做的功，我们不会浪费时间在无谓的事情上面，啊，所以这个是需要我们紧密的与主连结，与主同行，啊，好，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 档，啊。